0: La Apología de Sócrates Platón Fragmento Como sois amigos, quiero haceros ver qué significa realmente lo que me ha sucedido ahora. En efecto, jueces, pues llamándoos jueces os llamo correctamente, me ha sucedido algo extraño. La advertencia habitual para mí, la del Espíritu Divino en todo el tiempo anterior, era siempre muy frecuente, oponiéndose a unas cosas muy pequeñas si yo iba a obrar de forma no recta. Ahora me ha sucedido lo que vosotros veis, lo que se podría creer que es, y en opinión general es, el mayor de los males. Pues bien, la señal del Dios no se me ha opuesto ni al salir de casa por la mañana, ni cuando subí aquí al tribunal, ni en ningún momento durante la defensa cuando iba a decir algo. Sin embargo, en otras ocasiones me retenía con frecuencia mientras hablaba. En cambio ahora, en este asunto no se me ha opuesto en ningún momento ante ningún acto o palabra. ¿Cuál pienso que es la causa? Voy a decíroslo. Es probable que esto que me ha sucedido sea un bien, pero no es posible que lo comprendamos rectamente los que creemos que la muerte es un mal, ha habido para mí una gran prueba de ello. En efecto, es imposible que la señal habitual no se me hubiera opuesto a no ser que me fuera a ocurrir algo bueno. Reflexionemos también que hay gran esperanza de que esto sea un bien. La muerte es una de estas dos cosas. O bien, el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma, de este lugar de aquí a otro lugar. Si es una ausencia de sensación y un sueño, como cuando se duerme sin soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa. Pues si alguien, tomando la noche en la que ha dormido de tal manera que no ha visto nada en sueños, y comparando con esta noche las demás noches y días de su vida, tuviera que reflexionar y decir cuántos días y noches ha vivido en su vida mejor y más agradablemente que esta noche, creo que ya no un hombre cualquiera, sino que incluso el gran rey encontraría fácilmente contables estas noches comparándolas con los otros días y noches. Si, en efecto, la muerte es algo así, digo que es una ganancia, pues la totalidad del tiempo no resulta ser más que una sola noche. Si, por otra parte, la muerte es como emigrar de aquí a otro lugar y es verdad, como se dice, que allí están todos los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que este jueces? Pues si, llegando uno a Hades, libre ya de estos que dicen que son jueces, va a encontrar a los verdaderos jueces, los que de verdad hacen justicia allí. Minos, Radamanto, Éaco y Triptolomeo, y a cuantos semidioses fueron justos en sus vidas. ¿Sería acaso malo el viaje? Además, ¿Cuánto daría alguno de vosotros por estar junto a Orfeo, Museo, Hesiodo y Homero? Yo estoy dispuesto a morir muchas veces si esto es verdad, y sería un entretenimiento maravilloso. Sobre todo para mí, cuando me encuentre allí con Palámedes, con Ayante, el hijo de Telamón, y con algún otro de los antiguos que haya muerto a causa de un juicio injusto. Comparar mis sufrimientos con ellos no lo veo desagradable según creo. Y lo más importante, pasar el tiempo examinando e investigando a los de allí, como ahora a los de aquí, para ver quién de ellos es sabio y quién crecerlo y no lo es. ¿Cuánto se daría jueces por examinar al que llevó a Troya aquel gran ejército, o bien a Odiseo, o a Sísifo, o a otros infinitos hombres y mujeres que se podrían citar? Dialogar allí con ellos, están en su compañía y examinarlos sería el colmo de la felicidad. En todo caso, los de allí no condenan a muerte por esto. Por otras razones son los de allí más felices que los de aquí, especialmente porque ya el resto del tiempo son inmortales, si es verdad lo que se dice, claro. Es preciso que también vosotros, jueces, estéis llenos de esperanza con respecto a la muerte y tengáis en el ánimo esta sola verdad, que no existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades. Tampoco lo que ahora me ha sucedido ha sido por casualidad sino que tengo la evidencia de que ya era mejor para mí morir y liberarme de trabajos. Por esta razón, en ningún momento la Señal Divina me ha detenido, y por eso no me irrito mucho con los que me han condenado ni con los acusadores. No obstante, ellos no me condenaron ni acusaron con esta idea, sino creyendo que me hacían daño. Es justo que se les haga ese reproche. Sin embargo, les pido una sola cosa. Cuando mis hijos sean mayores atenienses, castigadlos causándoles las mismas molestias que yo a vosotros. Si os parece que se preocupan del dinero o de otra cosa cualquiera antes que de la virtud, y si creen que son algo sin serlo, reprochadles, como yo a vosotros, que no se preocupan de lo que es necesario y que creen ser algo sin ser dignos de nada. Si hacéis esto, mis hijos y yo habremos recibido un justo pago de vosotros. Pero ya es hora de marcharos. Yo a morir y vosotros a vivir. Quien de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Platón nació en Atenas en el año 429 a.C. y murió el 327 a.C., hijo de Aristón, descendiente de Codro, el último rey de Atenas, hijo de Melanto, descendiente del mismísimo Poseidón, según el político ateniense Trásilo. Dado al linaje de Platón, nunca pasó por problemas económicos y tuvo una educación totalmente aristocrática, que en aquel entonces significaba cultivar tanto el cuerpo como el espíritu engullendo todo tipo de exquisiteces como las matemáticas, la pintura, la música y la gimnasia. Luchó en los juegos ítzmicos y se ejercitó en la palestra bajo la dirección de Aristón Argivo, quien le cambió el nombre de Aristocles por el de Platón, que quiere decir ancho de espaldas. Esto se debía a su buena complexión física. Conoció al filósofo Sócrates a sus 20 años y se convirtió en uno de sus discípulos más jóvenes que ayudarían a preservar la memoria y pensamiento del hombre más sabio de Grecia en su momento. En este fragmento que acabamos de escuchar de la gran Apología de Sócrates, el filósofo nos deja ver lo que piensa de la muerte y cómo usa la razón con maestría para llegar a la conclusión de que su juicio y condena, totalmente injustos, pueden llegar a ser no tan malas después de todo. Les ha hablado el pollo Ojeda desde este rincón del mundo. Muchas gracias por haberme acompañado.